0: Viikon viimeinen jakso saapuu luoksenne kuin konsmaitrofi kesäiselle kaivohuoneelle, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummi kuuntelee jälleen kerran pariin on perjantai 20. päivä toukokuuta ja... Kahden lapsen isä meidän Ana Antiranta. Jumalauta munat luukkuu ekassa Matsissa New York Rangersia vastaan, joten my Trophy, se kuuluu meille. Se tulee esille, voi nyt jo lukea lukkoon. 19. päivä heinäkuuta my Trophy on esillä Helsingin kaivohuoneella. Sinne tulee kaikki muut, minä, sinä, tuottaja Kope, kaikki muut saapuu paikalle paitsi itse Antiranta, jolle kotona jälleen kerran sanotaan, että Antti, olet käynyt tänäkö? ei, Ana ei pääse paikalle. Joten comes trophy, voittaja Antti Raanta, pitää kesällä juhlat kaivohuoneella. Piikki on auki normaalin tapaan. Oikeastaan se ää, 2017 piikki on edelleen auki. Ana kuittaa senkin, koska tämä suoritus tällä hetkellä, mitä hän kiskoo pöytään. Karolainassa tuo semmoisen kuusi vuotta ja 58 miljoonaa dollaria. Tämä on nimittäin, tämä on A-luokkaa, analta jättimäinen game 1 Samaan aikaan, kun koko muu joukkoja painoi oikeastaan kahden erän osalta ihan putipuhtaat Rasmus Dalinit pöytään, siis ei mihinkään, jopa kotiryöstön tunnusmerkit kasassa Karolainan tiimoilta. Mennään siihen tarkemmin aivan tuota pikaa mutta ää, tää on meille, meille kaikille, sulle ja mulle, sä oot kummikuuntelija, mä oon ikään kuin, voisiko sanoa jopa niinku tekijä, eli yli kummikuuntelija, mun pitää kuunnella teitä, jotta mä voin saada hyvää, hyvää laadukasta, tai ainakin paikoihin siedettävää kamaa narulle, joten tää on meille, tää suoritus analta ke- Tämä on melkeinpä urheilukästissä divisionaviirin paikka! Ja siitä puheen ollen, sä voit ostaa aidon urheilukästin divisionaviirin nyt osoitteesta hikipanta.fi on muuten fantastinen valmistujaislahja pikkukolehti porukalta ja sille kummikuuntelijalle lahjaksi vaikkapa hatusta tai mistä tahansa diplomiinsinöörin pinsistä pinssistä. Urheilukästin kummikuuntelija viiri, divisionaviiri osoitteesta hikipanta.fi. Ja siellä on myös grillituotteet, menkää katsomaan essuja. Men- aika hyvin tällä hetkellä. Käykää tsekkaamassa. Grillikausi on avaita, avattu samassa osoitteessa, eli hikipanta.fi. Kaikille lähtee kaupan päälle 15 euron arvoinen kästin ikioma tölkkikuuleri, eli se on hikipanta.fi, mutta jatketaan kaivohuoneella ja sonnin hajun armottomassa maailmassa. Nimittäin, kun sä olet maalivahti, vaikka sä oot backupi, niin se kaikki vastuu on sun harteilla sillä hetkellä, kun on kotikenttä. suosikin positio. Sulla on peräti jopa, voisiko sanoa, Stanley Cupin odottama realistisena sun kyseisessä organisaatiossa, kuten vaikka Carolina Harikensin niin organisaatio kuin sen fanit, kuin myös pelaajat ne tietää tällä hetkellä, että tää on se ikkuna, tää on se kohta, kun se ovi raottaa meidän pitää livahtaa tosta sisään, tää on meidän kevät, niin sun pitää asettaa nuotti nuottiottelusarjaan ja kun sä olet se backup-maalivahti tällä hetkellä totta kai ykkösmaalivahti, mitä ei missään olosuhteissa pidä vaihtaa pois, ei vaikka tulisi kuinka täyskuntoista Frederick Anderson ja yhtäkkiä paikalle, niin ei missään nimessä Antti Rantaa ei vaihdeta pois näillä näytöillä. Veskarin on nimittäin vaivatonta loistaa silloin, kun kotipelaaminen etenkin Karlo aina jyskyttää eteenpäin neljän ketjun, profiiliketjun, ankaralla, prässillä, kiekonriistot. Eihän sun tarvi paikoin tehdä siellä yhtikäs mitään. Sillä tavalla voitetaan Jenningstrofeja, sillä tavalla voitetaan erittäin laadukkaita maalin... Maalin päästötaulukoita ni- niiltä osin, että ää, eihän sun työmäärä Karolainan maalilla kotipeleissä miten ei ole mitenkään kauhean rasittava tai raskas. Ja sitten kun se tulee se off night, sitten kun se tulee se ää, sysimusta ilta hyökkäyspelillisesti, ylipäätään kiekollisesti, ylipäätään jääkiekkoilullisesti isanille sun on pakko loistaa ja antiraanta jumalauta kun se joukkue on sun edessä kammottavan paska 40 minuuttia yhteen soittoon. Ja mikäli, mietitäs vielä näin päin, mikäli Rannan isoin voitto oli Game 7 Postonia vastaan, niin tää oli hänen NHL-uransa paras yksittäinen peli. kosta tulee muutama mieleen. totta kai myös Rangersista. Arizonan ajasta mä en muista mitään, eikä muista muuten Anakaan, paitsi sen, että Scorpion oli seinässä, niin tämä saattoi olla hyvinkin uran paras yksittäinen peli, koska eihän noin tilastot, kun niitä katsoo, okei okay, torjuntamäärä yksi, yksi mennyt kiekko taakse, mutta se torjuntojen laatu, Herroinen aika sentää. Siis sehän raahasi yksin Karloiden mukaan pelimiehen kympille, jossa sitten noustiin tasoihin Sebastian Ahon toimesta, jossa sitten päästiin jatkojalle. Ja siellä sitten sekä ansaitusti että onnekkaasti isännät korjas koko potin kotiin. Mutta tää oli Antiraanan voitto. Tämä oli yksin omaan Antiraanan voitto. Ja kauanko muuten porilaiset aikoo olla hiljaa Raanan ankarasta slanderistä liittyen siihen, että Game 7 Boston Bruinsia vastaan oli hänen uransa. Tärkein voitto 2013. Porilaiset, pitäisikö lähteä polttamaan koko Rauma? Mä en kysy, kansa kysyy, joten tota, enkä siis suosi, että lähette polttamaan koko Raumaa, <laughs> rauma, mutta tota, suuttukaa nyt joku saatana. Annahan vittuilee teille. Joku nyt suuttuu, koiku, kuntsi. Suuttukaa, ei ne suuttu, nyt on toukokuun, Työttömillä hitsaereillä on alkanut. <laughs> virallisesti kesäloma, niin hän on jumalauta, ne on pikku kaljoissa. Ne on pikku hiprakassa ja hilpeinä porilaisetkin siellä, kukaan ei suutu. On tää mennyt saatanan pehmeeksi porilaistenkin osalta, mutta Antti Konsmaitrofi, kaivohuoneelle 19. päivä. Otetaan kalenteri Konsmaitrofi, 19. päivä, heinäkuuta, kaivohuoneella, sen tuo paikalle, kuka tahansa muu kuin Antti Ranta, koska hän itse ei pääse omiin kesäjuhliinsa tunnetusti paikalle. Jatketaan perustetulla... Tämä on oikeastaan niin perustellulla, reaktiivisella jääkiekolla, okei tuntuu aika fiksulta lausa, että tuntuu aika niin hieno termi pariskunta, eli pitää pystyä reagoimaan, mutta perustellusti huippu-urheilussa yli malkaan, niin tässä kohdin, tässä asian yhteydessä ja kontekstissa se tarkoittaa päävalmentaja Rod Brindamuurin kykyä reagoida oikeaan aikaan ilman paniikkia. Huom, vaikka sun joukkue on aivan täysin kammottava, luokat on 40 minuuttia ja sulla on varmaan tunteet pinnassa, sua tietyn tapaa Stanley jopa hävettää sun kotiesitys. Siellä on mitä? Siellä on 18 ihmistä, jopa 20 tuhatta ihmistä katsomossa. Saattaa tuntea jopa niinku pientä reiden raavinta kivuliasta hävetystä että ei vittu, ei voida näin performoitua tässä vaiheessa sesonkia. Kotikenttä, tämä tilanne, playoffien toinen kierros vastassa, legendaariset sinipaidat, ei me voida tällä tavalla pelata, niin silti ilman paniikkia, fiksu reaktiivisuus, Toisella erätauolla, eli siinä tehtiin muutoksia ja eittämättä, ei, mulla ei ole mitään lähteitä tähän, mutta todennäköisesti pidettiin myös melko navakan oloinen palopuhe liittyen ammattiylpeyteen ja jääkiekkoon. Joten sen jälkeen teräväisen saapuminen Ahon laidalle muutti kokonaan sävelajin heti ekasta kolmannen vaihdosta alkaen ja, ja se oli käytänyt siinä. Siis todella laadukasta, ei mitään tällaista Florida Panthers-tyyppistä, että voidaan ennen jokaista... Ottelua ennen tehdään paniikin omaisia ratkaisuja, jos vaikka Capitais on tehnyt pari säkämaalia. Niin ottelun sisällä sen sijaan perustellusti tehdään muutoksia ja se muutti tämän pelin käytännössä kokonaan kulkusuunnan. Ja näettekö muuten Ahon tuuletuksen tasoituksen, tasoituksen jälkeen? Ää, sen päälle muuten ensin ihan mielettömän, sanotaanko tällainen tunnepitoinen, let's fucking go-tyyppinen tuuletus, ja sen päälle vielä vaihtoehtiossa aivan selvää lintukielen ja Näitte ehkä, että miten Ahon ää, kieli ikään kuin chirpsattaa siinä tyyliin. Se oli ihan selvää lämmittelyä. Se oli siis aivan selvä merkki siitä, että hei, mä oon mukana tässä ottelusarjassa, hei, mun on pakko kantaa tätä joukkuetta, niin kuin Sebastian Aho myös tuossa tilanteessa oppisesti kantoi, mutta se, että Ahon oli mahdollista kantaa omaa joukkuettaan ykkösketjun keskeltä, niin siihen vaadittiin muutoksia. Vaadittiin se, että heikosti esiintynyt Andrei Sest- äh, Svetsnikov laitettiin kokonaan sivuun ykkösestä, Teuvo teräväinen Ahon, vanha tutk- äh, tutkapari takaisin siihen, ja Jarvis tekee, Jarvis tekee laadukasta työtä oikealla laidalla. Siihen syntyi se kompo- äh, kombinaatio, millä toi pelin momentumia flow ja koko se tavallaan niin hallintakartta käännettiin putipuhtaasti punapaitoja laariin, mutta tätä on siis tätä on laadukas, reaktiivinen, perusteltu reaktiivisuus Ei paniikki, vaan fiksuja, aikuisuuden tilassa tehtyjä valintoja, vaikka tunteet tulee pintaan, ne on playoffit. Mä voin, voin siis kuvitella, ja osa mä jopa tiedänkin, sattumoisin, koska tuolla on neljä suomalaispelaajaa, niin Mä tiedänkin, että miten Rod Brindamur navakalla tavalla, jämptillä tavalla ilmoittaa, mitä mieltä hän on effort-levelistä, eli siitä kuinka paljon työnnetään omaa panos tasoa pöydällä ja senhän se vaatii kaiken, että kun saat effort-joukkue, niin kuin Karolaina on, ne, niiden suoritus perustuu tietenkin äh, työmäärään, panostamiseen sen kuinka paljon sä annat sun sielua sun joukkueen käyttöön per ilta, puhumattakaan kotillasta, milloin sun, vasta, äh, milloin sun tavallaan koko konsepti perustuu siihen, että... Ei tuolla kuitenkaan, ei tuolla välttämättä taitojääkiekolla ja pelkästään Ahon käsillä tai jollain Diancelon viivaliikkeellä tai vastaavilla, niin sillähän sitä taloa ei ole rakennettu, vaan toi on rakennettu sillä, että siellä tehdään jalkatyötä enemmän kuin yksikään toinen NHL-joukkue. Ja luistellaan vastustajalta ihan kylmästi jalat alta, se prässin määrä, se neljän ketjun paine, kaikki tämä, niin ne on vanhoja kliseitä, mutta toi joukkue sen osaa. Ja jos se homma ei toimi, kun sun identiteetti on tuottaa eforttia jäälle, ja jos se on kateessa, niin Rod Brindamour ei ole silloin mukava valkku, se ei ole kiva setä silloin, ja nyt tehtiin hyviä päätöksiä, fiksuja muutoksia, ja loistava, väkevä tokan erätauon palopuhe, ja Matsi, kenties koko ottelusarja, takaisin Carolina Hurricanesin hyppysi joten loistava, tavallaan niin kuin Mahtava jääkiekko-peli muuten, siis opettavainen jääkiekko-ilta, vaikka ei välttämättä viihdepakettina ihan sellainen, mihin mennään kohta, mutta jos siis tykkää maaleista. mutta siis loistava jääkiekko Ja New York Rangers ei todellakaan ollut huono, siitä ei ole kyse, Rangers oli todella hyvä. Ää, mulla on muutama lisänoteeraus vielä tähän Caroline ja Rangersin sarja-avaukseen. Mennään kohta sitten Leijoniin, mennään kohta sitten Battle of Albertaan, mutta vähän niin kuin pitää taas jälleen kerran vähemmän yllättää jääkiekon hyppysiä tätä kyseistä jaksoa, mutta Kaapo Kakko, hän pelasi NHL-uransa parhaan yksittäisen ottelun ja se ei valitettavasti näy yhtään missään. Se, siis Rangers Junnuvitia oli vieraiden parasta Antia Kakola oli voittokiekko lavassaan 2-0. Se valitettavasti, se kiekko tuli niin nopeasti siihen lapaan. Se olisi voinut melkein luistella sinne maaliin sen kiekon kanssa, mutta se reaktiivinen kuitenkin suoritus on totta kai tuossa One Timer-laukaus. Ja tällä kertaa se kiekko ei mennyt sinne maaliin, mutta Kaapokakolta sekä se Pingvin sarjassa että nyt sitten heti kärkeä tähän loistavaa kollektiivinen esitys tämän kevään mitassa, joten Kaapo Kakko nousemassa merkittäväksi pelaajaksi Rangersin kokoonpanossa, vaikkakin no nyt toki liikin 15 minuuttia peliaikaa, mutta maali odottama jakauma Kakon vaihdoissa 70 pinnaisesti Rangersille, se on kova lukema, varsinkin vieraskenttä, varsinkin Carolinan vieraskenttä, niin Kakko pystyy tuottaa tällaisia numeroita ja noin hyvää noin hyvää ja noin fiksuja kiekollisia päätöksiä. Okei se 2-0 vo- äh, tikarimaali, se meni nyt maalin ohi. Okei se meni ohi, ei voi mitään, me ei saada tänään enää takaisin. Mutta se kokonaisvaltainen suoritus oli parempaa kakkoa kuin nhl tähän saakka koskaan, joten... Ja muutenkin tuo Junnu Vittia, eli Kidline, aivan loistavaa jääkiekkoa. Se koko sen 40 minuuttia oikeastaan. Ja pysty pitämään vielä kolmannessa erässä päätä pinnalla, kun kaikki muut Panarinista alkaen sibanejard kumppanit niin ne katoskuvasta kuvasta samaan aikaan kuin ahostaa. Trosekki, kumppani DiAnzela alkoi jiskyttämä eteenpäin, joten Kaapokakko, fantastinen esitys. Sitten lisäksi, mikä on Rangers Packin? Nyt mennään mun mielestä ehkä jopa vähän niin kuin liian detalitasolle, mutta mikä on oikeasti Ryan Lindgrenin kunto? Pystyykö hän pelaamaan vai ei, koska ää, mä, en, mä en nyt puhu siitä omiin työnnetystä kiekosta jatkoajalla, vaan isossa kuvassa pystyykö hän auttamaan omaa joukkuettaan, koska silloin kun hän on kokonaan sivussa, Rangersin pakisto joutuu nojaamaan vaikkapa Andre Milleriin, Jakob Gruban kaksinkertaiseen fiaskopakkipariin, niin eihän siitä tule mitään. Ja jotenkin näyttää nyt voimakkaasti siltä, että Lindgren pelaa jollain lisäaku, lisäaku, lisäakulla, joka on itse tehty kasa vähän niin kuin mun faija ja ilmastointiteipillä. Joten se ei näytä hyvältä ja toisaalta kääntyä jopa merkittäväksikin muutoksen tekijäksi. Ei sikäli, että Rangers olisi muutenkaan kuskin paikalla, mutta niiltä osin, että pystyykö Rangers haastamaan vai ei. Lopuksi, miten Rod Brindamore kätkee Mr. Game 7in eli Max Domin kammottava esille pano ekaan otteluun Sen jälkeen totta kai tuppaa myös puremaa ja näin poispäin, mutta maali odottama jakauma. Kaikkien niiden virheiden jälkeen Max Domilla eli Mr. Game 7illä 4,8 mä toistan 4,8. On sun maali odottama jakauma, kun sä oot jäällä. Eli vastustaja festaroi sua vastaan 95 pinnaisesti. Se ei ole, kuulkaa. Hyvä lukema. Pidetään pientä aukea ja mennään eteenpäin.
1: Urheilukäst! Podcastien Maria Nurdin. Tää välikö on luonteeltaan huippunopea kaupallinen
0: tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin kumppani Elisa Verkkokauppa. Polarin upousi juoksukello kaikille juoksemisen fanaatikoille, ottakaa haltuu, hinta vain 299. Kaikkien aikojen kestävin akku ja Tarkin GPS. Eli tehty nimenomaan niihin tarpeisiin, mitä juoksussa pitää olla kohdillaan. Joten menkää osoitteeseen elisä.fikautta urheilukästä. Tää on nimenomaan tuossa kyseisessä osoitteessa elisa.fi kautta urheilukästä. Ostakaa polarin kello. Mulla on ollut se kädessä koht varmaan mitä kolme kaksi jotain vuotta, enkä päivääkään katunut. Aivan loistava työväline, apuväline kaikkeen kuntoiluun, mitä mäkin ylläpidän jatkuvasti. Joten elisa.fi kautta urheilukääst ja sieltä Polarin upouusi kello haltuun hintaan 2.99. Ää, tähän kylke myös toinen huippunopea kaupallinen. Tiedete, ja sen tarjoaa EA Sports It's in the game. NHL 22 löytyy nyt myös EA Playsta, eli se on ikään kuin vanhan liiton vuokraamo Maksat kuukausi hinnan 3.99 ja pelaat mitä haluat. Joten siellä on NR, siellä on baseballit, siellä on Maddenit, siellä on joka lähtöön urheilupelejä ja kaikkea tätä, joten EA Playsta löytyy myös nyt NHL 22. Ja nyt myös kyseisessä pelissä jääkiekkopelissä NHL 22 MM-kisojen kokoonpanot pelattavissa ja virallinen otteluohjelma, joten se on aika mukavaa kun pääsee pelaamaan vaikka leijonilla, pääsee pelaamaan vaikka härkädanielilla, millä tahansa, sille että ne kokoonpanot on kohdillaan, joten se kaikki löytyy menkää vaikka vaipaa mun IG-storesta, juurikin tänään ei ylös vaan klikkaamaan sitä linkkiä, se vie suoraan EA Plain lisätietoihin ja kaikki muukin lisätieto löytyy aina osoitteesta ea.com. Tähän kyllä myös kolmas huippunopea kauhupallinen tiedotte kyseessä on nimittäin Rukan Pipo-lätkä. Näittekö Lehtosen ja Vatasen nousun? Se on nimittäin pipo tota koko ajan. Ja itse asiassa Veskaritkin Rukan Pipo-lätkässä kauniina pakkasaamuna ne on kuin Battle of Albertasta konsanaan, koska niitä ei ole. Laita nippu kasaan, laita kaveriporukka kasa, vähintään neljä pelaajaa, maksimissaan kahdeksan pelaajaa, tulkaa rukalle. On nimittäin kaunis tapahtuma se pakkas tammikuu, autenttinen Suomen koskematon luonto tulkaa rukalle, pipolätkä.fi. Laittakaa joukkoja sisään. Suurin piirtein 40 joukkue paikkaa on vielä auki, pipolätkä.fi. Tehkää talven paras kaveriporukka päätös, pipolätkä.fi.
1: Morheilukää! Kaivohuoneen loputtoman piikin siirtely jatkuu tälläkin kaudella. Sittenhän me
0: hyökätään yhtenä kollektiivina kohti Albertan provinssia keskelle perversia taistelukenttää, johon nykyään tällä hetkellä ilmeisesti saa osallistua myös ilman maalivaatteja. Ei herra Jumala, menköy viihteen nimissä läpi, mutta 15 tehtyä ruukkua yhteensä Flemsin 9-6 voitossa ja kaapesta 14 tasaviisikkoi. 14 tasaviesikko maalia. NHL playoff-ottelussa, jonka piti määrittää nuotti sen tiimoita, kuinka hyvin nämä kaksi ikivihollista, jotka kohtaa tosi peleissä ekaa kertaa toisensa suurin piirtein yhteen vuoteen, kuinka hyvin ne pystyy vetämään liinoja kiinni, kuinka hyvin ne pystyy raapasemaan hevosia taakse ja nimenomaan lehmään munat luukkuun, että nyt loppuu se kaahaaminen, nyt loppuu se tavallaan hyökkäyspelin kautta eläminen, nyt alkaa se defensiivinen. Älykäs, tuuma tuumasta jääkiekkoja, kati vitut 96 ja Galgary Flames, kaikkien aikojen tivoli pystyy siis, Edmonton Oilers. Ei palaakaan, siis jos Jakob Markström olisi ollut edes siedettävä, nyt ei tarvitse olla ees, nyt ei tarvitse olla mitään muuta kuin siedettävä tai riman ylittävä, että pääsee legendaarisin korkeushyppy jos siellä laitetaan siihen patjan kohdalle rima, että sä pystyt hyppää korkeushyppy patjalle osumatta rimaan, ää, niin se olisi riittänyt. Ja silti Edmonton kävi kuuskuus 6 tasatilanteessa, mutta tämä oli teurastus, tää oli kylvetys, tää oli nyljentää. Ja mennään siihen tosiasiaan, että kun sä olet kuten kaduilla puhutaan tällä hetkellä ja pitkin internettä, että kun sä olet koko maailman paras jääkiekkoilija, kuten yleisesti väitetään, okei, pitää siinä linja, Conor McDavid tällä hetkellä, tämä ei ole mun mielipide, tämä on konsensus, hän on ylivertaisesti maailman paras jääkiekkoilija, sarjaavaus, punainen liekkimäri, ensimmäinen vaihto, sä missaat välittömästi sun oman matchupin, konkreettisesti sun oma, Match-upi tekee ekasta tilanteesta isäntäjoukkueelle hurmoshalli, joka ei laukeamaan kertaakaan, koska ne törmäs maali vaatii koko edellisen sarjan neljänottelun mitassa, ne ei päässyt lauka- laukeamaan orkastisesti kertaakaan. Sä tarjoat niille suoraan hopeatarjottimella. Hei, mä maailman paras. Toson on mun matchupi. Enpä viitti ottaa kiinni, Katsotaan mitä se tekee. No sehän tekee satana maalin, koska teillä ei ole maalivahtia. Niin, Conor McDavid... E- ei mua kiinnosta, moi kiinnosta tässä kohdassa Conan McDavidin neljän, pisteen, neljän tehopisteen ilta, mua ei kiinnosta hänen mahtava highlight maalinsa, mua ei kiinnosta hänen se tai toi hieno syöttöpistensä. Mua kiinnostaa se, että miten se kantaa kapteenina ja heittomerkissä maailman parhaana, ylivertaisesti parhaana jääkiekkoilijana, miten se kantaa oman porukkaansa Battle of Albertaan silleen, että se missaa oman matchupin ekassa vaihdessa asettaen sen nuotin, että okay. Nyt kävi näin, tämä on vähän hassu juttu, mutta nyt kävi tältä tavalla tässä lätkäpelissä, että meille tehtiin heti. Maailman, olipas muuten hauska juttu, että kaverit teki heti maalia. Aina teki perätäisessä vaiheessa heti vielä toisenkin maalin. nur Nurse jäi katsoa vielä sitäkin maalia vierestä. Joten kyllä, tämä on ihan uskomatonta, että kun. Mä, nyt, se rima on nyt siellä sitten, sä oot itse laittanut sen. Se rima on Mark Messier, se on Sydney Crosby, se on Michael Jordan, se on Kobe Bryant. Ni, niin jos sä alat katsomaan vaikka Sidney Crosbyn... Suorituksia tosi peleissä ja varsinkin kun mennään esimerkiksi vaikka öö, aletaan mennä playoffeissa vähän pidemmälle ja aletaan vähän niin kuin tiivistämään pelaamista niin et sä ihan hirveästi tällaista housuun paskannusta välittömästi kun pitäisi pystyä asettaa lajia, niin et sä tällaisia on nähnyt näitä kavereita mihin porukkaan sinä et minä mihin porukkaan sinä oot viemässä Conor McDavidia tällä hetkellä huippurheilijana. Kehataan puhua jo samassa lauseessa Crospeesta ja Kretskeestä ja Lemiuksesta ja, ja Michael näistä Bryanteista, Tom Bradystä ja kumppaneista. Kyseessä on kaveri, joka ei koskaan voittanut yhtään mitään. Ja se näkyy tuossa tilanteessa, kun se tuo sen oman porukansa ja huh heijatuvahan on munka, mitä se tekee? No sähän teki maalin, sehän laittoi maalin sinne, joten tota, se käynnistetään fiaskon. Siihen meni sitten samalle laskulle, minkä Conor McDavid kiikutti pöytään heti ensimmäisessä vaihdossa joukkueen kapteidina. Siihen samalle laskulle laitettiin myös molemmat veskarit. Molemmat veskarit heitettiin bussin alle tässä kyseisessä matsissa erittäin kylmällä tavalla. Tämä oli Markströmin fiasko-iltaa vaille kaikkien aikojen playoff-teurastus. Aivan siis, mitä mennä sinne, kun pelattiin ilman kypäröitä. Kun kaikilla ei ollut edes kaikkia pelikamoja. Tultiin suoraan baarista hallille. Niin siihen aikaan pitää mennä, jotta nähtiin vastaavanlaisia teurastuksia. Tämän kyseisen nuotin asetti McDavid, Dreisaitel ja Darren Nurse. Ja niille kaikille maksetaan ihan ok tilja tuosta touhusta. Ää, kapteenille lapioitiin lopulta viis maalia omiin ja nurse. <tosikin> mä en edes vittin sanoa sen oikein, mä vitti sääntää sen nimeä oikein. Se on mulle tästä lähtien, se on nurse. Kun se pelaa kuin nurse. Vähän niin kuin nurse, mutta vähän sinne päin. <tosikin> se, on, se on nurse Jatkussa Siis ei Jumalauta. 9,25 mega hittiä näistä palveluksista, joten loppuu vielä. Tai oikeastaan tähän liittyen vielä pakollinen puljukatsaus. Mä pelkään puljun peliajan puolesta jälleen, koska Drysaitel suolasi hänet tähän kyseiseen kahdeksan. Tämä kuulostaa niin tyhmiltä nämä lukemat, mutta 86 maalihan isänille syntyy siitä, että Drysaitel päättää poikikentän, että laitanpas tuosta ratkaisevan MVP-luokan syötön tuonne toiseen laitaan paineen alta. Että tästä Tämä on hyvä idea, tästä tulee hyvä lopputulema ja se syöttää sen suoraan Pulujärven luistimeen. Siitä pääsee Matthew Katsakkin läpi ja hän tekee sitten 86, vähän niin kuin tikarima- Maalin siihen kohtaan. Mä oon ihan pommin varma, että kokematon Oilers-valmennus sekä heikon itsetunnon organisaatio katsoo, että oli puljun erhe, tämä kyseinen maali. Ja mä oon ihan varma, että kakkosottelussa pulju tulee pelaamaan valitettavasti alle seitsemän minuuttia. Tällä kertaa pelas suurin piirtein kymmenen minuuttia, mutta... Eh, eh, kun nyt ei toimi edes onnekkuuspoli. Jos ei koko kauden mitäs se on ollut todella epäonnekasta maalintekoa, niin nyt on myös näissä tilanteissa ihan vastaan sanomatonta epäonnea mukana, mutta... Mä en ole vieläkään valmis luovuttaa puljun tiimoilta. Ja muistakaa, mä oon ollut alkaen päivästä yksi puljun kohdalla äärimmäisen rehellinen. Kun hän on liian paska pitämään päänsä pinnalla NHL, mä oon sanonut sen. Hän tuli Suomeen hakemaan vauhtia. Me ollaan nähty muutos, me ollaan nähty parempaa päin eteneminen. Ja nyt mä näen paljon paremman NHL-pelaajan kuin mitä hänen roolituksensa antaa ymmärtää. Mä en voi käsittää... Ja minulla ei välttämättä tarvikaa, mutta mä en voi käsittää sitä, minkä takia puljoa pidetään koirankoppiroolissa tuossa kyseisessä jääkekoorganisaatiossa, näissä peleissä, missä pitäisi olla ehkä vähän persettä siellä kaukalossa, silloin tällä, että kaikki ei kävele susta koko ajan yli, kuten Conor McDavidistä. ihan joka saatana vaihdossa. Joten tota yhteenveto, Nää toisen kerroksen kaikki kahdeksan joukkuetta on nyt mulle ja sulle, ne on esitelleet itsensä, eikö niin? On nähty vain yksi totaalinen katkeaminen. Connor McDavidin Edmonton Oilers, otetaanpa tähän Palanen Sassa Barkovia ja etenkin Nikita Kutserovia. Tätä tehdessä sitten ei ole tiedossa toisenottelun näytöt ja merkinnät, joten tämä on tehty puhtaasti tämä lausunto ensimmäisen kohtaamisen tiimoilta. Florida Panthers muun ei ollut niin heikko kuin keskiviikkoaamuinen. Ehkä jopa tällainen ilmapiiri antoi ymmärtää. Vähän ikään kuin olisi lentänyt somessakin ja jopa asiantuntijoillakin pyyhettä kehään sen osalta, että okei, tämä on taas tätä, että isoveli, pikkuveli, ei mitään tampapaineelle. Jatkoa Vasilevski on taas omalla tasollaan, mutta mun mielestä Florida Panthers oli kuitenkin aika laadukas, joskin tehokas, korjaan tehoton tähän avausotteluunsa ja mä en ole Järin huolissani kuitenkaan, mutta se Nikita Kucherov, kun puhutaan käänteen tekevistä pelaajista, jotka tosi peleissä omiin ei vuoda, toisin kuin eräät Badeloff albertan hyökkäysrintaman johtajat, niin se Nikita Kutserovin veivi, se tehosekotin, jonka se tarjoili Aaron Ekbladille, niin Ekblad varmaan pohtii eittämättä vieläkin, että mitä helvettiä just tapahtui. Ja mä, mulla on näkemys tähän tilanteeseen. Siis ää, kuten on tiedossa, niin Kutserovillahan on tietty pelimies perimä, tosi hetkillä ottelutasoihin ja hallista ilmat oikeastaan kertalaakilla. Se Matsi olisi voitu lopettaa sen Kutserovin harhautukseen, mutta... Ää, Tää on pakko perustua filosofiaan tai tavallaan mentaalipuolen tällaiseen jatkuva, vähän niin kuin sä teet, sata tarkka Riittävän tyhmiä kooleja, näytät sun korttis riittävän monta kertaa, että vastusta alkaa tottumaan tiettyihin toimintatapoihin, mitä sä teet tietyissä tilanteissa, ja Kutserov on riittävän monta kertaa yv tuonut sen kiekon siihen sinisen keskikohtaan ja pysäyttänyt pelin siihen, alkanut jakamaan laidoille, ja tällä kertaa se käytti sitä mentaalista hetkeä hyväkseen, että enpäs muuten teekään niin kuin keskimäärin teen, koska Ekbladja oli ihan valmis siihen muoviin, että okei Kutserov, se hiljentää pelin tohon vaiheeseen, ei ole preiden pointtia vauhdissa laidalla, hyvä, Tämä on mun hallussa. Mä otan tähän, mä peilaan sen tähän, mä pysäytän sen tähän, me tää tähän helppo purku. Ja, ja tämän keskeltä Nikita Kutserov aivan järkyttävällä rytmin vaihdoksella ihan kuin Salman iskusta äh, pun intended, koska kyseessä on myös Salman joukkue, niin ihan käsittämättömällä öö, rytmin muutoksella Tempolajin vaihdoksella tulee tarjolla sitten koriperille aivan täysin tyhjiin sen kiekon, mutta näiden suoritteiden kautta, sen jälkeen kun sun oma peli ei voida yhtään omissa toisin kuin Kono McDavidilla, niin sen päälle kun sä pystyt rakentamaan muutoksen tekeviä ratkaisuja toiseen päähän, niin sen jälkeen mä pidän sua. Playoff-jääkieko osalta maailman parhaana. Sen mä haluan nähdä. Mä en nyt väitä, että Kutserov olisi ehdottomasti pyramidin kärki, mutta on se nyt aika monta vuotta ollut siellä laivan kärjessä tai sen tuntumassa. Nämä on vain yksittäisiä, missä hän käyttää, äh, käyttää ikään kuin hyväkseen sitä, mitä vastustaja hänestä ajattelee, vaikka nauhan kohtaamisten tällaisten perusteella, missä on ihan hyvä perusteekin Explodilla pelata se keskikohta, koska siihen Kutserov aina pysäyttää sen pelin, kun se haluaa sinne playmakerin paikalle sitä reittiä pitkin. Nyt Kutserov toteaa, että hei, vedetään se kaveri pois luistimista ja näytetään sille, että löytyy tällä kikka ja sen jälkeen, kyllähän Cory totta kai tyhjä maalia ja matsi käytännössä ohi, mutta siitä on kyse, kun ollaan pelimiehiä, ollaan ratkaisupelaajia. Pakkohan se on sanoa jotakin myös Koloraidon kiekkopuulaakista, koska Mikäli Flames, mies, käsitteli Oilersin, niin tämä oli, oli suorastaan saunan taakse vienti. Tämä oli aika armotonta meininkiä. Ottelun MVP oli St. Louis Blushin Maalin tolpat, yhteensä viisi pelastusta. Pysäytti Rane Raunanpoikaa, Arsia, kaikkia. Ihan uskomattomia pelastuksia Maalin tolpilta tähän kyseiseen avausotteluun. Jälleen kerran ei ole tiedossa, mitä toisessa ottelussa on tapahtunut. Sulla. Tällä hetkellä sulla, rakas kummikuuntelija, hyvin todennäköisesti on siitä tieto, Mutta tähän palatakseni vielä tähän sarjan... Niin Avaussegmenttiin, avauspuheenvuoroon, niin mä en ole varmaan koskaan nähnyt yksipuolisempaa matsia, joka päätyy jatkoajalle saakka playoffeissa. Ee, ennen ottelusarjaa mä en keksinyt yhtäkään syytä, miksi Santluis Blues Plus menisi jatkoon, ja nyt mulla on syitä vielä vähemmän. Mulla, mulla on miinusmäärä näitä syitä mun rintataskussa, etenkin Nasem Kadrin ja luo aivan järkyttävän edun isännille. Siis aivan vastaan sanomattoman <tys> niin tyly etu. Isännille, Nasem Kadrilta. Ihan uskomaton efortti tähän avausotteluun ja se luo sellaista, kun vastustaja pystyy ehkä mätsäämään osittain edes MacKinnoneihin, ei siihenkään tietenkään kokonaan, ei missään nimessä, mutta... Mutta sen jälkeen voisi toivoa, että kakkos-kolmosketjuista löytyisi jonkinnäköistä leverakea, joka pitäisi sun pään pinnalla pelillisesti, mutta toi Nassam Kadrin kakkosviitja pyyhkii aivan täysin lattia St. Louis Plusin vastaavilla roolituksilla, joten siihen syntyy tähän kohtaan aivan liian iso isäntäetu ja se voi viedä jopa suoraan neljässä. Jatkoon nyt Colorado Avalan sen veikkaan silti suurin piirtein, että viidessä tai kuudessa ottelussa, koska NHL on siinä mielessä kaunis sarja, että ihan oikeasti mitä tahansa voi tapahtua toisin kuin nba Lopuksi vielä ää, yksi NHL-reunamerkintä. Mennään kohti, aletaan mennä kohti, sitten kohti leijonia ja jääkeen, näin isoja, mutta pakko ottaa NHL:stä yksi reunamerkintä, joka sinällään ei liity lainkaan näihin playereihin, mutta kun sä olet NHL-organisaation kapteeni, niin älä, älä siis koskaan aseta itseäsi kuvastoon, jossa sä vietät elämäsi absoluuttisesti parasta aikaa vierasjoukkueen fanipaita päällä. Ei vaikka kuinka olisit veljesi bändivaunussa kerran kolmen oluttelkin samaan aikaan, älä tee sitä faneille, seuralle, kenellekään. Älä edes siitä huolimatta, että sun organisaatio tässä tapauksessa, tapauksessa ottava senatorus on ihan silkkavitsi. Se kuitenkin maksaa sulle... 58 miljoonaa dollaria tästä sopimuksesta, joten Brady Kaczak sä et voi pukea, ja mä voin olla nyt vanhoille, mä pyydän sitä anteeksi, mutta mun maailmassa sä et koskaan pue vastustajan paitaa päällä, Miettikää vaikka Steven Gerrard, lähdenpä Manchester Unitedin otteluun paikan päälle ja vedänpä siellä sitten Manun pelipaidan päälle, koska siellä pelaa tuttuja. Tai ihan sama vaikka veljeä tai vittu faja tai mummo tai pappa, niin sä et vedä, sä, sä et vaate sitä, sä et vedä, kun sä olet etenkin kapteeni. Luojan kiitos, Brady Ketsäke pelaa missään oikeassa urheiluorganisaatiossa tai o- niinku oikeasti globaalia urheilulajia. Miettikää, se olisi vaikka Feynerpahan kapteeni Turkissa. <laughs> tai River Platten kapteeni. <laughs> Etelä-Amerika- Etelä-Amerikassa. siinä Boga-Huniorosiin vastaa vähän. Pe- no ei, kyllä mä, mä voin, kato mun Broidis kulaa tuolta tota, Boga-Huniorosissa, niin mä, mä käyn vaan nopeasti kannustaa sitä. Niin et, et sä olla toisen joukkueen paita, et ees siellä näyttää olevan hauskaa ja kivaa, ja faneille tulee kivoja yhteiskuvia, ja sulla on kolme padlaitin tölkkiä mukana, vai onko jopa Molson ja mitä tahansa, niin, ja sä oot vähän niin kuin nautit legendan statuksesta, kun sä oot kannustamassa, totta kai sun rakasta veliä, ja mä ymmärrän sen kaiken, mutta sä oot jumalauta kapteeni, sä oot miljardi bisneksessä, sä oot kapteeni, minkä edelleen pitäisi kuitenkin merkitä, Jotakin TikTok-aikakaudellakin. Mä voin olla vanhoiden tämän asian kanssa, mutta sä et mee toisen joukkueen fanipaita päällä. Et vaikka se fanipaita linjaa, että sun broidis on siinä niinku se kuvaston kärki ja sä kannustat ikään kuin sun broidia. Ei, sä et mee se liekkipaita päällä, kun saat oot ottava Senatorsin kapteeni et mene. Sä et tee sitä missään lajissa, millään sarjatasolla, et ikinä, koska siitä on kyse silloin. Miten sun, miten sun joukkuetoverit katsoo sua en syksynä, kun ne tulee hallille? Totta kai en tietää, että sä oot taistelija, sä oot franchise pelaaja, sä oot profiilipelaja, sä oot oikeastaan yksi ainoista relevanteista pelaajista koko organisaatiossa, niin miten ihan oikeasti sun joukkuetoverit kattoo sua, kun ne tulee hallille en syyskuussa, ja ne miettii, että... No, kaksi tää ollaan juhlittu tää playoff että siellä on vieläkin lo- lokeroson vähän flamesin lippistä ja flamesin teepaitaa ja jonkinnäköistä flamesin kenkää, niin voi olla pari Bud lightin tölkkiäkin. että hei, että et, kummasta kumpi on ollut tärkeämpää, sun veljen playoff runi Jälkärissä vai sun oma kapteenius ottavassa, ja siitä on tässä kohdin kyse.
1: Urheilukäst! Kaikki muu käy paitsi padelia varten lämmittelevä Tuomas Virkkunen. Tähvälikö on mulla tälle huippunopea
0: kaupallinen, tiedot ja sentäriä pääyhteistyökumppani Elisa Viiden Play ja V-Sport. Kanavat, N.H.L. Primetime Playoff kattaus sunnuntaina Tampa Bay Lightning vastaan Florida Panthers kello 20 game kolmonen ehdottomasti must see ja mä en tiedä missä tilanteessa tämä kyseinen ottelusarja on sunnuntai-ilta. Mä toivon että se on 1 yksi, yksi, mutta ottelu numero kolme ää, Tampassa. Tästä tulee hyvä Kello 20, ai jumalauta kun kelpaa, ja heti perään totta kai Rangers Hurricanes ottelu numero 3. Eli siihen tulee sellainen niin kuin, kuuden tunnin putki primetime NHL playoff jääkiekkoa. Se on sunnuntai-iltana, joten kaikki NFL-fanit varsinkin, tää on teille tuttu kaava. Kello 8 alkaa ja myöhemmin loppuu, joten viaplay.fi, ja muistakaa myös F1 Barcelonassa sunnuntaina PGA Championship pitkin viikonlopun. tää oli samalla myös urheilukästinen golf-katsaus, joten siellä on Tigeria. Ja siellä olisiko Rorikisiä, siellä voi olla vaikka buppa Watson, ketähän muita mä tiedän, mutta ne kaikki löytyy kuitenkin BGA Championshipista, joka nyt alkaa, totta kai on alkanut jo tässä kohdin, ja on päättyy sitten myöhään sunnuntai iltana, joten ja on muuten liikan päätöskierrostakin ja ihan kaikkea vastaavaa, siellä on osittain vielä mestaruuskin auki, joten viaplay.fi tai v-sportin kanavat, tähän kylläkin myös toinen huippunopeakauupallinen, Tiedot- sen tarjoaa liider, kyllä vain ne piirtää kellon leaderi leijonien luottopatukka, Mikset luottaisi itsekin. Korkea proteiini ja kuitutaso. Ota testi. Mä en pyydä paljon. Mä en pyydä kuuta, ta- kuuta taivalta. Tuntomerkit kaupassa. Kun sä meet kaupaa, siinä on liiderin standi. Siinä on liiderin patukoita. Siinä näkyy vähän björnisen viiksi. Ja siinä näkyy ehkä vähän mörkö Anttilan, mörkö Marko Anttilan läsnäoloa. Ota siitä. Siinä on muuten myös vellu Savinainenkin. Että miten hienoja urheilijoita. Kaksi niistä tällä hetkellä MM-sotisovassa. Joten kun sä meet kaupaan. Pekka Björninen, ota siitä liiderin patukka, et varmasti, Pety, ota testin, ota, o, o, ota mihin tahansa tehtävä vaikka treenin jälkeen tai joku täsmän välipala tai vastaavaa. Toimii kaikissa tilanteissa korkea proteiini- ja kuitutaso, liider.fi.
1: Urheilukää! Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Nyt on Kulkainen Oiskolla vasemmassa pohkeessa ei missään nimessä oikeassa, vaan vasemmassa pohkeessa sensortinen tunne, että tulee erikseen alleviivata sitä, että urheilukäst on tuote, joka perustuu satapinnaisesti siihen, että miten mä kulloisenakin päivänä, jaksopäivänä kohtaan itse urheilun Ja jaksohan syntyy niistä elementeistä, jotka sattuu mua, valitettavasti vain ja ainoastaan mua kiinnostamaan sillä hetkellä, joten nyt jos mukana ei ole sun keihäänheittoa tai vesipalloa tai hevospuoloa, niin se johtuu vain kylmästi siitä, että mua ei kiinnosta riittävästi. No minkä takia? Koska käynnissä on NHLn uskomattoman laadukkaat playerit ja jääkiekon koti MM-kisat, ja ne on mun premium-lajeja. Ne on tavallaan, mullakin on leijona rinnassa ja leijona sydäm, ne on, ne on niitä hetkiä, kun mä elän. Mä tunnen eläväni ihan eri tavalla. Jumala, otetaan hienoa. Koko ajan tulee aamusta iltaa periaatteessa jääkiekkoa. Ja jos te yritätte vivuttaa jossain inboxissa, että tämä on kendo podcast, missä on veikkausliikka, niin ei missään. <tosikin> Se ei ole missään tällä hetkellä mun urheilukuvastossa. Ja mä en pyydä sitä anteeksi, koska tämä kuvasto on sua kohtaa, rakas kummikuuntelija. Aina myös rehellinen. Otetaan teiltä. Ensimmäinen kysymys ja pohdinta pöytään. Kauanko herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vielä hiljaa leijonien pakkipariin lopullisesta formista? On muuten melkein paniikkinappulan paikka tää, että miten pakit pelaa, pysäyttääkö ne ketään. Ai ei ole pitkä aikaa saatu sellaista laadukasta leijona aikaa, koska normaalisti tässä vaiheessa kisoja, kun mennään kohti ottelua numero 5, niin ainakin vanhan katalogin mukaan on saatu ensimmäinen kriisi maalivahti paniikki. Nyt meillä on kenties vain ja ainoastaan, miettikää miten liian hyviä me ollaan nykyään. Meillä on vain pakkien pelutuspaniikki. joten kaiken maailman, nyt Sauli tarkkana, vanha kunnon farkku-ulkojää ulkojää, ulkojää ää, dominantti, on muuten raitin ratkaisija Sauli Niinistö, farkut jalassa, ää, tota, onko Meilahde vai missä se on Käpylän ulkojää kentillä aina talvisin, mutta ää, Saulillahan menee tällä hetkellä kaiken maailman natokisaristi ja se ajaa edelle, ää, vaikka kiekkokansaa uhkaa kotiturnauksen ensimmäinen paniikki, pakki, pelutuspaniikki. mä laitan asian näin. Ää, Mä annoin tälle hetken verran aikaa muhjutua. Mä otin mukaan myös totta kai Suomi-Ruotsi pakkimuutokset, pelutusmuutokset ja uudet kombinaatiot. Mä tavallaan niin kuin hitsaan ne nyt yhteen. Toki en työttömänä hitsarena, vaan ylimalkaan yritän hakea optimaalisen kokonaisuuden kahdeksan pakin rotaatiolla ja pelutuksella. Ykköspakkipari Lehtonen-Vatanen. Ja siinä on löydetty aika hyvin rytmiä, siinä on aika hyvin löydetty tietyllä tapaa. Enkä nyt puhu mistään uskomattomasta pakkikuvia maalista, vaan siitä, miten tähän pakkipariin voi luottaa. Tällä hetkellä tottakai kai Bobi Lehtonen matkalla yhdeksi. Saattaa olla jopa MM-turnauksen tähän saakka paras pelaaja. Mutta Lehtonen Vatanen, Siinä on ehdottomasti, silloin kun Bobi Lehtonen pystyy pelaamaan omaa premium A-luokan niin Sami Vataseen on aika mukava hengittää siinä sivuvaunussa mukana, joten ykköspakkipari Lehtonen-Vatanen, kakkospakkipari suoraan Dallasista, Heiskanen-Lindel, mun mielestä ei tarvitse minkään sortine. esittelytä. Tämä mikä tekee mielenkiintoista, nyt kun Esa tuo reitensä mukaan kokoonpanoon, niin se vapauttaa totta kai Miro Heiskasen myös offensiiviseen jääkiekkoon, eli rooliin, joka ei ole hänelle putipuhtaasti mahdollinen Dallasissa, koska hän on samaan aikaan kantaa leiviskänsä myös joukkueensa merkittävimpänä puolustussuunnan pelaajana. Ja yksi, kyseessä on myös yksi koko NHLn parhaista defensiivisistä puolustajista, joten Heiskanen Lindel kolmas pakkipari, seppälä, ohtomaa, ihan pelkkää pihviä. Näin jos me ravintolaan tämän kaksikon kanssa, niin ei todellakaan tuu mikään mitään vegeannoksia tai salaatteja, vaan vitamiinit pillereinä ja ruokaruokana, molemmat nostaa Volvon penkistä. Tämä on se pakkipari, jonka on pakko luutia. Näitä on pakko pystyä operoimaan omalla alueella todella tehokkaasti vastustajan laadukkaita kiekollisia pelaajia vastaan, tuottaa irtokiekkoja, tuota, niin pikemminkin tuottaa kiekon menetyksiä, tuottaa kipua, tuottaa pahaa mieltä, tuottaa sellaista, että <gülsä> ruotsinkin päät lähti jumalauta välittömästi baariin matsin jälkeen. Mikä, se, mikä Tampereen muuten on se Heidi-paikka? Koska silloin, kun mä asuin Tampereen, ei se mitään Heidiä ollut. Ei kukaan käynyt missään heidissä. Kaikki kävi vain Henkassa konttorissa, Uh, bubhöyryssä, Sohossa. Niin ei, ei kukaan mistään Heidistä puhunut, joten siellä on kaikki, siellä on tällä hetkellä Rasmus Härkä Dallininkin piikki auki Heidissä, joten, joten tuota kolmas pakkipari kuitenkin Seppälä-ohtama, joka pystyy operoimaan vastustajan tällaisia vyörytyspelaajia, hyökkäjiä vastaan, jotka yrittää tulla nimenomaan kulmapelien kautta hakea momentumia, niin mä luotan aika voimakkaastikin verrattain kokemattomaan Seppälään ja kaiken nähneeseen ohtamaahan. Nelos pakkipari kämmenet vastakkain Freeman Hietanen, siinä on... Luotettavuutta, Siinä on kokemusta, siinä on kiekollista kykyä, siinä on ensimmäisen syötön arvoa, kaikkea tätä. Ja, ö, pihalle jää näiltä osin sitten Ville Pokka. Jostain sanoa, että hän on yhtäkkiä laaduton tai huono jääkiekkoilija, mutta mun mielestä Pokka riittävän hyvin tässä vaiheessa ei pidä päätään veden pinnalla. Toi on tiukka mankeli, toi on tiukkaa otatus, mikä rimasun pitää ylittää joka ikinen ilta, jotta sä mahdu tuohon leijunien huippulaadukkaaseen ja tasapainoiseen pakistoon, joten mulla jää tässä kohdin ulos Ville Pokka, josta mä vieläpä tykkään, ja, ja voi olla tietenkin myös väärän päätöksen, koska kun mennään kohti vaikka vastustajan YV-tilanteita, kun laitetaan pelaamaan Aetaan pelaamaan pääsystä tai sitten kotilähdöstä, niin kyllähän poka vaikka blokkipelikyky ja laukauslinjien löytäminen ja kaikki tämä, niin se on ihan primaa mutta tähän saakka näillä kiekollisilla syntakserroreilla ja sillä määrällä mä en pokkaan mukaan tähän pakistoon, mutta tossa se on se mun pakkiparit jatkoon tähän turnaukseen, nyt kun myös Esa Lindel on totta kai mukana ja samoin myös vähemmän yllättäen Miro Heiskanen. Seuraava kysymys. Mitä arvelet, miten Esan reidet tuotiin Suomeen, tukkirekalla vai konttilaivalla? Itse asiassa mulla on tähän ihan viimeisintä tietoa ja kyseessä on se, että otettiin käyttöön Roope hintsin yksityiskone, joten jos puhutaan leijonan sydämestä ja komitmentista ja tavallaan heittäytymistä Roope Hintzin tällä havaa ihan oikeakin loukkaantuminen, siis ihan merkittäväkin loukkaantuminen, silti hän lainaa omaa yksityiskoneetaan Esa lindelille, jotta Esa pääsee Suomen leijonien käyttöön nyt sitten kotia. tulee tuleekaan, laskeutuikohan kone jopa suoraan Tampereen piskuselle lentokentälle, en tiedä, mutta on hienoa että Roope Hintzikin on talkoissa mukana. Vielä kuitenkaan Roope Hints ei ole niin rikas, että pystyisi matkustamaan yksityiskoneella ilman, että ottaa siitä kuvan someen. Mitä kaikkea tämä muuten kertoo hintsin sopimustilanteesta? Totta kai ensi kausi on vielä jäljellä tätä vanhaa 3.15 mekan lappua, mutta mun näkemys on se, että jos mä olisin Dallasin GM tai omistaja tai mikä tahansa puuloakin pyörittäjä, niin mulla olisi aika voimakkaista kuulakälkikynää tällä hetkellä kädessä liittyen siihen, että siinä olisi kahdeksan vuotta ja siinä olisi aika iso loppu-tiketin summa Roope Hintzille tässä tilanteessa tällä hetkellä, koska toi voi johtaa, koska miten että se pelaaisi se pelaais lähelle sitä tasoa pienen kehitysloikan kautta kauden mitä nähtiin tällä kaudella, niin sehän nousee siis koko NHL 5-5 sinne ihan pyramiidin huipulle. Sehän tullaan ihan oikeasti kilpailuttamaan ulos tuolta porukasta, jos se tulee rfa Näillä näytöillä. Joten tota, mä alkaisin kiikuttaa hintsille jatkosopimusta pöytään. pöytään tässä ja nyt. Ehkä oli jopa Esa agenttina. Esa ja Esan koira agenteina. Siinä oli muuten koira jaloissa. Ei mikään pian vähemmän yllättäen Esalla. Jos ei reiletkaan pieni, ne niin ei ole muuten koirakaan. Mutta tota, Roope Hintzille hatun siitä, että hän lainasi yksityiskonettaan Esalle, jotta saadaan Esa askiin. Mutta yksi noteraus vielä liittyen ESA reisiin, niin... Leijonien penkille sahattiin tää mikä vitsi leijonien penkille sahattiin nokiaarenalla ihan oikeasti pakistan kohdalle sellainen myötäilevä aukko Eli valmistauduttiinko huollonkin tiimoilta Jiirisahalla esän saapumiseen. Et siihen tehtiin sellainen aukko, joka mahdollistaa sen, että se penkin reuna ei olekaan niin lähellä laitaa. Joten siihen mahtuu vähän iso reitisempinkin kaveri tällä hetkellä istumaan. Joten mulla on tästä kuva. Joku, joku kummikuuntelija, jos ilmeisesti vaan siellä hallin huumenissa, ehkä vähän väärilläkin paikoilla, tuntikaupalla ennen otteluiden alkua, niin hän otti mulle kuvan siitä, että miten on tehty siihen penkiin sellainen aukko. Niin eihän se voi olla mikään muu kuin Esa-aukko, Esan reisien aukko. Tää kun mä laitan teille kuvan nähtäville, niin näette mun Instagramista sen, että mistä on kyse, mutta kyllä me ollaan Suomen kansakuntana, me ollaan tällä hetkellä, me ollaan valmiita vastaanottamaan Esan reidet. Seuraava kysymys. Kumman ottaisit juuri nyt ennemmin omaan joukkueeseesi, kun tavoitteena on MM-Kulta Tampereella 2022, Rasmus Dalinin vai Mikko Lehtosen? Tässä, ei muuten, tässä kysymyksessä se ollenkaan määritelty lajia. Siis mikäli lajina on vaikka yössä pyöriminen ja tarpeettomuus, niin se on totta kai härkä. Ja jos kyseessä on jääkiekko niin kuin oletettavasti on, niin totta kai mä en ed- ensi viittinyt, kun tässä kohdin aloittaa, mitä mm jääkiekotason debatti debattia Mikko Lehtosen ja Rasmus härkä välillä, koska kaikki näkee sen. Meillä on kuitenkaan, me on typeriä nyt tässä. Jos otan tänään MM-kullan jahtaaminen Tampereella, niin jos et sä ota Bobi Lehtosta yli Härkä-Dalinin, niin sä oot yksinkertaisesti vaan pihalla. Ja sekin on ihan täysin ok, koska pitää muistaa se, että nämä, vaikkapa MM-kisat, niin se ei ole, ne ei ole kaikille läheskään niin tärkeä asia kuin vaikkapa mulle ja sulle, jotka ollaan enemmän tai vähemmän jääkeä kuin hardcore-kuluttajia. Joten me ei saada debattia tuolle välille, mutta mä otan jopa, tähän me saadaan debatti, mä otan jopa Sami Vatasenkin ennen dalinia, mun joukkueeseen, jos mun tavoitteena on voittaminen MM-kisoissa, näissä kisoissa tällä hetkellä tänä keväänä, koska Rasmus dalin on aivan täysin kammottava epäurheilija. Seuraava kysymys nhl vaihtopenkien takana nähdään iso, isorintaisia blondeja, kun taas Suomessa kaljupäisiä ukkomiehiä. Kuka kantaa tästä vastuun? Kyllähän vastuu vieritetään sille taholle, joka päätti, että lippujen ostovaiheeseen ei tarvitse puhalluskoetta, nimittäin on kyllä sen näköistä jermua siellä Jukko Jalosen takana operoimassa, että tota, ä, ä, tähän saakka yhtään täysjärkistä tai täyspäistä tai nollapuhalluskoetta, taustan omaavaa ihmistä sinne ei ole saatu kiikutettua, joten tota, kyllähän tässä niinku Teksasia vastaan tulee hopeat kaulaa, kun miettii mitä vaikka Dallasin penkin takana on ja nyt sitten mitä Leijonien penkin takana on, niin tälleen niinku Toki, naisille sitten taas silmäkarkkia, ihan eri tavalla. Kun siellä on muun muassa herrasmies, jolla on hikipanta päässä ja selässä lukee iso hanska. Siinä on, siinä on muuten huikea, On ollut kaikissa, mönkin se olisi niin kauan kukko elänyt. Ja, ja siinä löytyy myös paita, missä lukee viina is best. Joten ehkä me ollaan Suomen jääkekkofaneena. Me ollaan ansaittu nämä fanit sinne Jukko-jalosen taakse. Seuraava kysymys. Tuliko yllätyksen, että leijonat ei edes kysynyt Erik Haulan kiinnostuksen tasoa? Ja mä kuvailin tätä läpivientiä jo maanantai-jaksossa, kun mä ennakoin ja ounastin, että leijonien ei ole edes syytä alkaa soittelemaan erikseen Erik Haulan tasoiselle pelaajalle. Ja tämähän nyt totta kai oli, sydäm, oli sydämistyttänyt sitten ilmeisesti Haulan <köhön> korjaan siis satakunnan kansan lähteitä. Oli, ö, siellä oli petytty tähän asiaan, että minkä takia Haulalta ei sitten edes oltu kysytty mitään, mutta tuossa on kuitenkin, tos on, tos on Manninen, Filppula, Lammikko, björninen ja mukana on sitten vielä Jokerikorttina Mikael Granlund, niin NHL ihan viime kaudella yksi, parhaista senttereistä, mutta profiilisentteri. niin mihin sä laitat Erik Haulan? Ja vaikka totta kai tämä nyt tää, sai tunteet pintaan satakunnan kansan täysin mystisillä ja täysin mahdottomasti arvattavissa olevilla lähteillä, niin, niin tota, tällaista se on. Kun se ei mahdu, niin se ei mahdu, niin sinne ei kannata lähteä erikseen soittamaan, koska silloin jos sieltä lähdetään tulla jostain Bostonista hyvänkin kevään jälkeen tai hyvän äh, äh, sen jälkeen lähdetään tulemaan kohti kisoja, niin pitää tuoda selkeä upgrade joukkueeseen, niin kuin siihen tuo vaikka Heiskanen tai Esa Lindel. Niin selkeä upgrade ei toteudu tällä sentterimateriaalilla ja Erik Haulalla, joten ei tietenkään kysellä mitään, että hei onko kiinnostusta, koska mitään ei pystytä tarjoamaan. Sehän on pelkkää trollaamista ja vittuilua suorastaan, että lähtee kyselemään asiaa, mitä ei voi tarjota. Joten ei tästä varmaan yllätty missään muualla kuin satakunnan kansan lähteiden parissa, joita on siis äärimmäisen vaikea arvioida, että ketä nämä lähteet saattoi olla. Seuraava kysymys. Hoitaako Frans Tuohimaa Etelä-Savossa myös sisällön tuotannon, kun hän lähtee Mikkeliin ja Jukureihin hommiin? Siis veret seisauttavan laadukas toisen erätauvon vierailu Seemoren studiossa. Siis Tuohimaa laittoi työttömäksi kaiken maailman ollijokiset ja kumppanit kertalaakista. Harvoin kuulee mitään tällaista, kun kyseessä on kuitenkin leijonien puku päällä operoiva kolmosmaalivahti. Hän suostuu ottamaan kantaa myös pelaavan maalivahdin asioihin. Eli tässä tapauksessa Harri säterinen torjuntaformiin, että mikä, mikä niin helposti, mitä on kehitettävää, mitä pitää parantaa tuossa tilanteessa, näin poispäin. Se on siis äärimmäisen harvinaista, että rehellisesti käydään ammattitermein läpi se, mitä nähdään kanssaväljen, jonka kanssa voidaan sitten taas puolentoista viikon kanssa vaikka munarit jalassa pitkin Tamperetta. Niin, niin, ja tämä kertoo mun mielestä myös erittäin, tämä antoi mulle viesti myös erittäin terveestä ilmapiiristä suomalaisten huipurheilijoiden suomalaisten jääkiekkoilijoiden kesken tällä hetkellä. Siis todella tuli jotenkin niin kuin lämmin pyyhkäisy sillä, koska normaalisti ensinnäkin seuran PR-puoli, viestintäpuoli, GM-puoli toteaa, että et tietenkään me mihinkään TV-studioon. Saa tuossa joukku, et sä mene sinne kertomaan joukkueen asioita. Eli on niin kuin on jo todettu, että tämä on niin fiksu, tervepäinen kaveri. Tämän voi päästä tuonne kirkkaisiin valoihin, kun on mitä 1,3 miljoonaa katsojaa. Voi olla jopa enemmänkin 1,5 miljoonaa katsojaa. Niin, ja hän klaraa tolla tavalla, ja eikä pidä mitään hihassa, vaan toteaa, että okei, tuossa säterimissas tuon tolppapotkun. Okei, tuossa takajalan tuontitilanteeseen liian hidas. Eli siinä oli kuitenkin parannettavat asiat. Niin loistavaa. Siis... Aivan, aivan mahtavaa. Tä, tässä on Mikkelille tie ja Tärkein pelipaikkaan on täten muurattu, ei mitään muuta kuin torilla tavataan, betoniporsat voi jättää sinne viime kaudesta, koska Franz Tuohimaa, loistavaa, loistavaa, sekä, sekä totta kai maalivahti, mutta myös se on ollut pitkään tiedossa, että älykäs ihminen eikä epäröi ottaa kantaa asioihin, joista hyvin moni muu on hiljaa, kuten vaikka Venäjän tilanne tai Kaljun Hitlerin hyökkäyssota Ukrainaan tai vastaavaa totta kai, Ja sitten vielä maalivahdelle tämä erittäin niinku pyhä lehmä, eli toisen kollega maalivahdin arviointi kriittisesti. Et kaikkihan tuonne voisi mennä kehumaan ja heittää hattua ilman, miten huh, heijaa, että, että Jussi ja Jussia ja Harri, että huh, et kyllä kaikki tarttuu ja mikään ei mene, niin silti niin kuin tuo siihen videonauhalle esiin, että tuossa toi, ja heti mekin, jotka ei olla eletty tavallaan Veskarin silmien läpi meidän elämää, niin saatiin kuva siitä, että ai, oli toi takapatjan tuontitilanteeseen liian hidastus. niin tuossa se missaston tolppa potkun ja jopa niin kuin johtava analyytikko tähän saakka näissä kisoissa yhdessä Lauri Marjamäen kanssa, Frans Tuohimaa, joten ei, ei, ei Jukurit on tästä eteenpäin siinotustilanteessa. Siellä ei tunnu mikään Petrus Palmun lähti missään. Ei mikään ei tunnu miltään enää, kun Frans Franz Tuohimaa. Ä, palmun lähdölle sen sijaan täystukia ja ymmärrys. Just näin. Tämän takia laitetaan klausaleita sopimuksiin, ä, työntekijäsopimuksiin siitä, että voiko lähteä vai ei. Ja silloin, kun se performointitaso on tätä MVP-luokkaa, niin... Mä uskon, että Mikkelissä, Jukureissa, Coach Jokinen kaikki jakaa tämän tunteen siitä, että se on, niinku, se on ylpeyden aihe, se on, se on ilon aihe, kun tärkein pelaaja lähtee pois. Se on nimenomaan pienen piskuisen pässin pääseuran, se on se suurin äh, tavallaan Kunnia, jonka voit saavuttaa, on se, että sun porukasta noustaan, vaikka seuraajat tiedossa, niin todennäköisesti melko korkeallekin. Joten tämä on hieno juttu sekä Petrus Palmon että koko Mikkelin jukureiden osalta. Joten siihen totta kai ihan täysin tukia ymmärrys multa ja sulta, koska me molemmat ymmärretään urheilua ja sopimuksia. Joten tota, siinä ei mitään, mutta Franz Tuohimalta dominoiva esitys toisella erätauvalla Maikkarin studiossa. Siis toi enemmän asiaa kuin tuonut Koko kisojen aikana tähän saakka yhteensä. Esimerkiksi vaikka en halua heittää näitä kavereita samaan vaakakuppiin, mutta kun on pakko maksavana asiakkaana. Joten siinä, siinä mentiin tällä hetkellä kyllä aika kovaa tuossa. Ja todella laadukasta sisältöä. Seuraava kysymys. Miten kuvailit Sami Kapasen tason nostoa Ruotsi-otteluun? No ikään kuin Kapanen olisi yhdessä yössä löytänyt uuden ää, aistin itseltään, kuuloaistin. Hän nimittäin lopetti kertomasta, että mitä hän näkee. Alkoi kertoa, että mitä hän kuulee? Kaponehan vasikoi sieltä vaikka tuomarin ja pelaajan keskusteluita, kapteenin keskusteluita ja vähän sitä niinku Dalinin, voisiko sanoa, oikomahoitoa siellä penkillä, että miten hänestä yritetään tehdä yhtäkkiä jääkiekkoille ja verbaalisesti ja kaikkea tätä niin. Siinä, missä Sami Kapanen oli epäonnistunut tähän saakka näissä kisoissa, nyt oli ensimmäinen vahva otatus Sami Kapaselta, joten tota, taso on nousussa. Tämä on jopa mykistävä tason nosto, koska mun rima oli nollissa. Nyt ollaan jo ihan selkeästi, ollaan korkeusyppipatjan reilustikin sen päälle, jopa rima on 150 tällä hetkellä, joten kuuloaisti. Se kuuntelee, mitä siellä puhutaan, mikä on, mikä on äänen sävy, onko kriisiä, onko... Onko paniikkia? Onko huutelua? Mitä on? Kerro se meille ja Samihan kertoo. Joten välittömästi mentiin eteenpäin. Seuraava kysymys. Onko sakumäännalainen leijonille uhka vai mahdollisuus? No ihan siis ehdottomasti suuri mahdollisuus. Mä en anna mitään arvoa näille höpö-höpöpelien nujakoinnille tai pienimuotoiselle keskialueen... Öö, Sääntökirjan vastaiselle ylilyönti taklaukselle tai millekään. Mä en ole aina ollut kytkinvaiheilla arvokas tekijämies, jopa ammattimies, joten en mä, en mä lähde näköistä kysymysmerkkiä piirtämään ilmaan sen tiimo, että pystyykö Saku Mäjänäinen performoitumaan tosi hetkellä vai ei, koska hän on näyttänyt meille vuosikaupalla jostain. Jumala Malmon illasta U20-finaalista saakka, että hän pystyy performoitumaan näissä tilanteissa. Ja mä mä en näille niin alku-lähtösuoran jollekin, tämä on maraton, mä en sille lähtösuoran spurtille, niin jos siihen tulee yksi kaatuminen, niin en mä nyt ihan hirveästi anna sille arvoa näissä tilanteissa, joten ehdottomasti Saku, mä Määnälainen kuuluu leijonien tosipelien kokoonpano ja me ei saada tästä minkäännäköistä debattia edes aikaan. Seuraava kysymys. Mikä on yhteenveto Rasmus Härkä-Dalinin keskiviikkoisesta esityksestä? No mä toivon, että se olisi mahdollisimman realistinen ja linjassa sen normaalitason kanssa ja sitähän se myös pitkälti oli. Eli varsinkin Tokairä, siinä nähtiin priima härkää suorastaan tässä maalissa, kun Kukkolaas se oikein käymään läpi, että kuinka päin persettä voi yksittäinen pakki pelata yksittäisen tilanteen, mutta Rasmus Daliinhan on jääkiekkoilijana ikään kuin se kesäinen jäätelö, joka jää liian pitkäksi aikaa aurinkoon ollen vielä pakkauksen sisällä, ja kun sä avaat sen pakkauksen, eli toisin sanoen ottelu alkaa, niin se paketin sisältö, vaikkapa suklaajäätelö, niin sehän täysin vastaan sanomattomasti valuu, vaikkapa pöytää tässä tapauksessa jäätä pitkin, siihen suuntaan, mihin alusta on kallellaan. Se on maailman löysin urheilija. Mitä mä tiedän tällä hetkellä? Jopa James Harden näyttää strippiklubilla helvetin paljon sitoutuneemmalta omaan ammattiinsa kuin Rasmus härkä Ja siinä on mun top 2. Härkä vähiten sitoutunut, sen jälkeen tulee James Harden. Sen jälkeen voidaan alkaa puhua vaikka Ben Simonsista kumppaneista, mutta härkä on kärki tässä tilastossa. Ja me nähtiin aika realistinen härkäotatus tähän keskiviikkoiltaan. Seuraava kysymys. Saako, Karo, no niin, saako Kari Jalonen kenkää kesken kisojen? No ei nyt varmaan ihan kenkää, mutta tässä mä olin ihan auttamattoman väärässä. Tsekki on ollut kuriton epäselvä ja työtä pelkäävä joukkue, ja se on kaikkea sitä, mistä mä en tunnista Kari Jalosen jääkiekkoa siihen suurin piirtein 20 vuotta tutustuneena. Joten olin väärässä, ei selityksiä, ei tekosyitä, siis... Luokaton esitys tähän saakka koko joukkueelta ja sen kautta myös valmennukselta. En tiedä liittyy jotenkin Kalle, Espanja, juliste vastaava Kaskisen läsnäolo, mutta ei ei siis, en en voi olla enempää väärässä ja nostan käden pystyyn. Seuraava kysymys. Uskotko, että Leijonat otti tuon talteen, kun ruotsin pelaajat juhlivat kopissa voittoaan kuin mestaruutta konsanaan? No niin tämä on ihan oikeasti, tämä on loistavaa oppimateriaalia ja muistilappu sisältöä nimittäin. Siellä vedettiin jonkinnäköistä rivipolkkaa ja juostin koppia ympäri. Ihan kuin olisi oikeastikin voitettu jotain. Vähän ne, lenskö yksi kypäräkin ilmaa ja o, nyt Leijonen kummikuunteja, totta kai ottakaa tarkkailuun. Ottakaa, ottakaa materiaaliseemolet talteen nimittäin. Siellä oli ihan, ihan siis festivaalitunnelmissa. Ne, ne kepitti teidät ranka- ja Puhutaan rankareista. Leijonien rankkarit oli aivan sysipaskoja, kammottavia, ja niitä kaikki leimassa, se, että ihan tarkkaan ei tiedetty, mitä lähdetään yrittämään, ainoastaan rajalla ties etukäteen, mitä hän aikoo tehdä, joten jokainen pelaaja, nyt kun ainoa, eskoa kuitenkin varha, vanha rankkari, legenda Antti että tulevaa konsmaa, voittoja vastaa Porista 2013, niin, niin pysykää siinä teidän ää, kikka- Pankin ylärekisterissä, valitkaa se ykköshevonen ja menkää sen kanssa joko helvettiin tai korkea veteen, mutta älkää antako sitä julkikuvaa itsestään, että te olette yhtäkkiä yliajattelemaan kesken rangaistuslaukauksen sitä, että mitenhän tämä homma nyt pitikään tehdä, kun on näin paljon yleisöä keskiviikkoilta joilta vastassa ruotsia ja kotijämmönkisat, niin pyyhkikää se kaikki pois ja Tuossa oli kuitenkin spesialistejakin. Mä en ole koskaan nähnyt vaikka Mikael Kranunilta tällaista niin kuin kantavippityyppistä swipe-laukausta rankkarissa. Ei mikke, 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 sä oot Se ei ole sun kikkavihossa. Mäkin tiedän sen, miten sä viet vielä kerran rystylle ja veskari liukuu pitkin helvettiä ja sä laitat sen kiekon täysin rauhassa maaliin ja sut löytyy kaikki muu paitsi toi vaipausranne. Se, se, se ei ole sun vihkosessa. Rajalla oli ainoa harhautus tai suoritus, mikä oli selvästi tiedossa, mitä hän aikoo tehdä ja kaikilla muilla se meni luovaksi yliajatteluksi, joka pitää pystyä pyyhkiin sivuun, koska on ihan selvää, että kertaalleen tullaan menemään tosipaikassakin rankkareille. Seuraava kysymys. Iskikö NHL-toimittaja Ville Touru nimensä Montrealin listalle uskomattomalla ranskankielisellä lauluesityksellään? Tämä oli aivan selvä siis Tourulta. Fantastinen lauluesitys hänen ja Hofreinin podcastissa ja ää, tämä oli siis aivan selvä. Häpeämätön lyöttäytyminen vapaille Markkino nimenomaan Montrealin kannalta katsoen, koska sinne ei voi päästä, jos ei osaa nimenomaan Kanadan, Ranskaa, joten vai Ranskan Kanadaan, kumminpäin se pitää sanoakaan, mutta elikkä Tourulla on hallussa sekä peli että kieli, mutta myös mediasuhteet. Mä nostan Tourun peräti kärkihevoseksi jatkoa ajatellen. Vähintään Martin San Luan ää, apuriksi välittömästi. Ja itse asiassa Touruhan myös samassa jaksossa uhkasi jättävänsä Montreali, joten tämä on ihan selvää mediapeliä. Hofreen myötäilee ihan kuin mukaan ei tietäisi mitään. Hofreen käytännössä agenttina tyrkyttämässä Tourua Montrealin valmennuksia ja sen jälkeen kielinäyte vielä. Kyllä, tämä kun tämä menee pitkälle, mieti. Sie- siellä on kohta. To- Tourulle maksaa kohta 8 megaa per vuosia. Ja, ja Sami Hofren on tuleva Don Bazley ja kyllä tämä menee pitkälle, tää, mutta ihan selvää mediapeliä. Aivan selvä pitsaus Le Hansin toimistoa kohtaan tämä kyseinen Ville Tourun uskomaton performanssi. Seuraava kysymys. Kuka laitetaan Keravalle Walteri Bottaksen lentokonefarssin johdosta? Mä kävin tutkimassa taustat ja kyseessä on siis, kyseessä on totta kai on pyhän häväistys tai jotain täysin anteeksi antamatonta, että valteri Bottas joutuu jonottamaan lentokoneeseen, joten United Airlinesin toimitusjohtaja Scott Kirby ei mitään muuta kuin kerävan vankilaan mitään muita reittejä. Voi vaikka mennä sitten omalla... Unitedin yksityiskoneellaan, joka ilmeisesti ei pääse maasta ilmaan millään hyvissäkään olosuhteissa, koska se lentoyhtiö on aivan täys paska, mutta no, tätähän me ei hyväksytä. Nastolan lestikauppias meinas nimittäin jäädä New Yorkiin panttivangiksi samaan aikaan, kun olisi pitänyt olla testaamassa jo Formula-autoja Barcelonassa, joten mä odotan tästä syystä helvetin vihaista ja nopeaa viiksikästä Bottasta Barcelonaan. On muuten Bottaksen lestifirmalla tuolla Barcelona Varikolla. Kävin katsomassa lippuja, niin kuin, että no minkä se maksaa, jos lähtee. Niin Nastolan lestikauppiaan ää, tota, lipuilla liikenteeseen katsomaan vähän formulaa Barcelonaan, niin jos tuntuu hirvittävältä ostaa leijonien kotimatseihin MM-lippuja, niin ne oli 7,5 tonniita kappale noita tota, Bottaksen VIP-liput. Että kyllä niinku siihen jos olisi pakko lopettaa tipattomuusen tankata itsensä täyteen. Tuo on pakko aika kallista toi Bottaksen lesti. Vähintään 7 tonnen niin olisi pakko niin kuin, painaa Hiivaa urnaan ja tulla sieltä pois sitten onnellisena asiakkaana, mutta ei, mulla, ei, mulla ei ainakaan niin kuin, kykyä maksaa 7,5 ja puolta tonnia formula lopusta. Saiska siinä asua pottaksen veneellä? Jos siihen kuuluu senimaan niin mukana. kuka, kuka aina on seitsemän tonnia? No aina. Jouki, Se on siinä. Ja edi, Edil on No niin, meillähän on kombinaatio kasassa. Seuraava kysymys. Osaat analysoida, miksi rallissa on hitaampaa lähteä ensimmäisenä kuin viimeisenä? No itse asiassa mä olisin voinut kysyä tämän mun rallilähteeltä, mutta kokeillaanpa ihan itse nimittäin. Äh, jälleen kerran, ei mitään asiantuntemusta, ei minkäännäköistä lajikokemusta, mutta arkijärki sanoo, että sitä alustaa ei voi lukea ajolinjojen tiimoilta niin hyvin, kuin lähtee ekana. Eli se on ihan normaalia mökkitietä, kun siihen lähdetään ekana, mutta sitten kun sä lähdet vaikka sieltä 15 tai oot vaikka 18 ralliautoille ja kyseiselle pätkälle, niin se tiehän kertoo sulle jo etukäteen, mihin se on kääntymässä tai, tai mi, mistä saa parhaan pidon tai mistä saa vaikka parhaan äh, mutkasta nopeuden tai vastaavaa, koska siihen jää ja totta kai siihen tiehen jää jäljet ikään kuin sen ajamisen DNA jää siihen tien pintaan. Tämä on siis mun arki, järki tavallaan niin päättely. Tästä, tämä on ollut aivan täysin vääräkin, kun puhutaan auraamisesta. Mutta se varmaan on se, kyse, mun, mun mielestä kyse on siitä, että, että sitä alusta ei voi lukea niin hyvin, jos lähdet ensimmäisenä. Ja sen jälkeen se alusta kertoo sulle nimenomaan niitä merkittäviä faktoja siitä, että, että milloin, milloin voidaan, nyt mennään kyllä taas, niin kuin, mä olin jo vaihteiden vaihosta ja, ja milloin voidaan niin kuin, nostaa kaasulta. Okei, lopetetaan tämä tähän, mutta mä oon kuitenkin helvetin vihanen, koska mä sain kuulla tästä säännöstä, että rallin ämmensarajan johtaja joutuu aina aloittamaan kilpailut ensimmäisenä, joutuu niin tähän auraustehtävään. Niin, niin, kyllähän niin rallianalyytikkönä tähän pitäisi tietää, mutta kyllä tämä silti suuttumuksen piiri. Ja, kuten sanottu kaikessa, vähän niin kuin joulupukin tavallaan olemattomuuden ymmärtäminen, niin... niin jos, jossain vaiheesta vaan pitää niinku itselleen tehdä selväksi, että et näin se menee. Vähän niin kuin, että joulupukkia ei ole. Eli rovan perä seuraavat 15 vuotta aloittaa aina kilpautu ensimmäisenä. Ja meidän vaan pitää tottua siihen. Seuraava kysymys. Teikikö Jimmy Butler koko Bostonista itselleen piskuisen pikkuveljen? Ensinnäkin Jason Tatum ei voi kadota. Jos hän aikoo oikeasti olla supertähti, kuten vaikkapa Christian Palotia alle viivaa, niin hän ei voi kadota playoff matseissa tolla tavalla toisella puolella Se on kuitenkin, NPS on se ainoa merkitys on sillä, että mitä sä teet toisella puoliajalla. Se, se, se palloilu on ihan täyttä höpöhöpöä koko ensimmäisen puoliajan, valitettavasti myös playareissa. Mä luotan silti Bostoniin, koska ei heidun voi tällä tavalla kadota kuvista. Ja tokihan Jimmy Butler, hän on pelannut urallaan Mayamissa. Oliko viisi kappaletta yli 40 pisteen otatuksia? Kaikki näistä 40 pisteen matseista viisi kappaletta on tullut playareissaan. Siis käänteinen James Harden. Ihan uskomaton kilpailija ja tahtokorien tekijä. Totta kai otti myös hiitsekkiä, mutta silloin kun sulla on, sulla on lämpöä, sulla on myös lupa heittää ja omathan saa vetää aina. Tota... Mutta oli, oli siis Jimmy Butler että heti sellainen merkintä reissuvihkoon, että, että kaikki, jotka kuvittelee, että Bostonilla olisi selkeä etkä tähän ottelusarjaan, niin, niin kyllä minä ainakin ajattelen tästä sarjasta nyt hitusen verran eri lailla, vaikka edelleen luotan siihen, että Boston kasaa rivinsä ja etenee jatkoon. Totta kai siellä on koronaa, siellä on nyt korinalla pituuden kanssa kenties vähän polvivaivoja ja kaikkea tätä, mutta ky- kyllä mä uskon silti Bostoniin, mutta helvetin kova matsi Jimmy Butlerilta. Seuraava kysymys. Veiko Lukan nauttima pregame-kalja Dallasin kadotukseen? Tämä oli, oli pitkä aikaa kovaa. Erittäin kovaa journalismia ja jopa niin tutkailua ja tutkimusta siitä, että paljonko kello oli, kun Luka Doncic oli terassilla ollut Tuopin kanssa pelipäivänä. Eli tota, siihen pysähtyi NBAn johtava koripallomedia siihen sekuntiin, että mi- mitä oli kello, mistä suunnasta aurinko, miten tämän kyseisen terassin pä- niin päivän varjot, oliko ne alhaalla, oliko ne ylhäällä. Mi- 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 Antakaa se, mitä se on, 205 se painaa 130 kiloa tuo jätkä, niin antakaa se nyt juoda yksi pregame-kalja, jos se haluaa. Se on kuitenkin luka fucking Doncis, mutta kuitenkin, jos sä juot sen kaljan ja jäät siitä tällä tavalla ikään kuin kiinni, ja sit tulee uutinen, niin sä et voi tuoda no-show suoritusta pöytään avausottelussa oraclella, et tällä tavalla. Onko se muuten vielä oracle? Ainakin vanha Lauraksi tuli parikin kertaa käyttöön, mutta se on muuten iso firma. Olen tota, on, on nimittäin katsonut tässä tosi-tapahtumien perustuvaa seminäyteltyä dokumenttia kuin ää, tota, Dropout out kertoo Heranoksen joka perusti sellaisen jumalattoman valuaation saaneen lääketeknologiafirman, sellainen 19-vuotias ää, piskuinen lady Stanfordin yliopistosta, ja sillä annettiin sitten 9 miljardin valuaatio, ja sehän kaikki oli sitten kuin Rasmus puolustuspelaminen puolustuspelaaminen, aivan täyttä huijausta, mutta erittäin, erittäin laadukas dokumentti, tai niin tällä ei ohjelma kuitenkin tähän, en tiedä mihin liittyy, niin Oraclein jätket oli tätä, ää, tätä kyseistä, oli, oli laittamassa vähän kapitaalia pöytään, mutta en enää enää tiedä, mistä mä olin puhumassa. Niin, Lukan Kaljasta. Joo, ei, ei, ei voi, mutta mun mielestä nba vaivaa nyt muutenkin se, että tuolla tulee liikaa blowoutteja ja liikaa sellaisia matseja, mitkä ei ole missään kohdin relevantteja enää, kun mennään kohti neljättä jaksoa, joten vierasjoukkoja, niiden katoaminen kuvista on jotain melko huolestuttavaa ollut jopa tänä keväänä. Jotenkin tuntuu, että vierasjoukkueet ei saa itseään pelamisen ytimeen ensimmäisen leukalyönnin jälkeen. Se on huolestuttavaa, mutta siinä oli kuitenkin tällainen viikko Aika voimakkaasti mentiin jääkiekko painotteisena. Voin luvata, että mennään myös ensi viikko erittäin voimakkaasti äh, jääkiekko kendo painotteisena. Pois lukien totta kai Mestari-Liikan finaali ja muutama muu yksityiskohta. Mutta äh, käykääpä hakemassa grillikamata tai vaikka urheilukästi nike divisiona viiri osoitteesta hikipanta.fi. Ja näiden sulosointujen myötä. Maanantaina
1: jatkuu. Oh noissa hey, hey, hey. nyt alkaa Voit se tuskin ketä. Mikko vetää, se tuski ketään, älä mit se musevaa. Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikat. Ketään ei tullut paikalle. Kukaan ei ostanut lippua. Edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennenkin suora luovutus kuin olla puilu. Peliä. Tomero tyhjenee, onko äänitys päällä, kuuleeko kukaan?